अध्याय आठ महिलाएं जाति एवं सुधार क्या आपने कभी सोचा है कि दो साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी आजकल मध्यवर्गीयों परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारे लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग उपभोग नहीं कर पाती गरीबों को शिक्षा के मौका मुश्किल से मिलते हैं कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते बहुत सारे परिवारों में लड़कियाँ अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती दो साल पहले हालात बहुत भिन्न थे ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमंडित किया जाता था सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच भी ही फर्क नहीं था ज़्यादातर इलाकों के लोग जातियाँ में भी बटे गए थे ब्राह्मण और क्षेत्र खुद को ऊंची जाति का मानते थे इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था का स्थान आता था फिर काश्तकार बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे इस श्रेणीक्रम की सबसे निचली पद पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊँची जातियों के अधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी उनमें उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ परिवर्तन की दिशा में उठते कदम 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिशे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे पहली बार किताबें अखबार पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों को पहुंच में भी थी और जिनके बारे में आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं लिहाजा आम लोग भी इन उन चीज़ों को पढ़ सकते थे उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक राजनैतिक आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी 
ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों स्नो के तरफ से शुरू होती थी राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक सुधारक थे उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया राममोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों राममोहन रॉय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी राम मोहन रॉय संस्कृत फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं में अच्छे ज्ञाता थे उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी जैसे कि अपने आपने अध्याय सात में पढ़ा है 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे वे राममोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी फलस्वरूप अठारह में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई राममोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं स्रोत एक पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं राममोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रयास करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार बिना दृढ़ संकल्प वाली भरोसे की योग्य नहीं होती हैं उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं परंतु वे कहीं दधकती आग से भाग न निकलें इसीलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं सती विरोधी कहते हैं आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम अक्षम मान सकते हैं परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कर सकते हो उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का भी हवाला दिया था अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और अठारह में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया 
जो विधवाओं को विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश सिलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया इसके बावजूद विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी विवाह करने वाली विधवाओं को समझ समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था इस तरह रूढ़ीवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे लड़कियाँ स्कूल जाने लगती थी बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों की को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू काम नहीं करने देंगे स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए फलस्वरूप उन्नीसवीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति को देख देख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात से दिए कि टिमटिमाती लॉ से चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था उन्नीसवीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लिखी लगी उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देखकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए उन्नीसवीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें महिलाओं के बारे में महिलाएं दिखने लगीं बीसवीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर से दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले वह रूढ़िवती विचारियों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएँ विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए पुना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी संस्कृत के महान विद्वान पंडित पंडिता रामाबाई का मानना था कि 
हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है रमाबाई ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी उन्होंने पुना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़ीवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे रूढ़ीवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे जैसे कि आप देख सकते हैं उन्नीसवीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं उन्होंने किताबें लिखी पत्रिकाएँ निकाली स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया बीसवीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया बीसवीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्र व समानता की मांगों का समर्थन किया राष्ट्र नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए जाति और समाज सुधार हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोध थे राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे उन्नीसवीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बीच बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी अध्याय छः में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी शहरों में नालियां बन जानी थी सड़कें बिछनी थी इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था इसके लिए कुलियों खुदाई करने वाले बोझा ढोने वाले ईंट बनाने वाले नाली साफा कर साफ करने वाले सफाईकर्मियाँ पालकी ढोने वालों रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी यह श्रम कहाँ से आया इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहाँ मजदूर मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे कुछ लोग असम मॉरिशियस त्रिनिदाद 
और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था परंतु गरीबों निचले जातियों के लोगों को यह गांव के सर्वण सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बारे के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे समानता और न्याय की मांग उन्नीसवीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्रह्मांड जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की जिन्होंने चमड़े पर काम करने वाले चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल कस्तकारों के बीच काम किया हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया जिसे आज केरल कहा जाता है वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है उनका एक महत्वपूर्ण कथन था ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यनु इसका मतलब मानवता मानवता की एक जाति एक धर्म एक विश्व एक ईश्वर इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया गुलामगिरी निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे अठारह में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खुले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने ब्राह्मणों के साथ के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों जो कि श्रमिक जातियाँ हैं और अति शूद्रों जो कि अछूत हैं उनको जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई अठारह में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी 
इससे लगभग 10 साल बाद 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमरीकों अमरीका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है फुले ने जाति व्यवस्था के अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमान स्वरूप हालत हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे जाति सुधार का यह आंदोलन बीसवीं सदी में भी, भी पश्चिम भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दक्षिण में ई वी रामस्वामी नायकार जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा मंदिरों में कौन जा सकता था अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नालकों नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया ब्रह्मांड पुजारी ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं 1927 से 35, 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे तीन आंदोलन चलाए वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है गैर ब्रह्मांड आंदोलन बीसवीं गैर ब्राह्मण आंदोलन बीसवीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा धन और प्रभाव हासिल हो चुका था उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए इन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई वी रामस्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृति संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी इस दावत में निम्न जातियों को उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था परिवार को समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेताओं और मुखिया समाज सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे 
उनका कहना था कि ब्राह्मणों के निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई निम्न जातीय नेताओं के भाषणों विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझाने का सख्ती से विरोध किया इन संगठनों का मकसद नहीं था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं